0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista. Estamos en tu estación Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, y conocidos en los siguientes podcasts como los periodistas Rafael Pliego Castro y Benito Castro. Hablaremos de temas interesantes en torno a lo social, político, cultural, turístico y deportivo. También comentarles... Que nuestro teléfono en cabina es el 33 23 72 59 93 y que nuestro correo electrónico es mol gmail.com, donde, estare, donde estaremos recibiendo sus mensajes para cualquier tema y también comentarles que la liga directa del, pro, del programa del podcast es anchor.fm diagonal rafael-medio pliego. Bueno, pues sin más preámbulos, hoy vamos a recibir a una, una, a una personalidad que le ha pues, trabajado como todos. Para sacar su, su, su producto adelante, un producto muy bueno por cierto, nuestro amigo Sergio Salvador Santillán Hernández hoy viene a hablarnos del comercio internacional y dejo los micrófonos con Sergio. Bienvenido.
1: Buenas tardes Benito, buenas tardes Rafa, buenas tardes. Eh, me da mucho gusto estar con, con ustedes esta tarde. Les quiero hablar de mi producto Bosa Cachaca que tengo ya 19 años trabajando. Con mi producto estamos vendiendo también vino de frambuesa eh, que es artesanal totalmente y también estamos haciendo el carajillo ya preparado con café y raicilla. Tienes unas
0: presentaciones espectaculares, por ejemplo esta, ahí se puede ver en la cámara Dice bosa, bosa cachaca, este es un aguardiente de caña estilo Brasil.
1: A ver, platícanos de este producto en específico. Este producto yo viajé a Brasil, y estuve en Sao Paulo primero, y ya después me desplacé hasta la zona de Min Minas Gerais, y en un pueblito que se llama Buenópolis, ahí me enseñaron a hacer la cachaza, es la cachaza cristalina, y tengo muy buenos recuerdos de, de mi viaje a Brasil, eh, la, la gente es maravillosamente bella por allá. Oye, también estamos viendo aquí
0: el carajillo. Este, este platícanos un poquito de este. Café, hierbas
1: y raicilla. Se, ve, se, se escucha bien y debe de saber riquísimo. Sí, es muy bueno. Eh, ha tenido mucha aceptación este producto por la facilidad de, de que ya viene preparado. Ya nada más si, colocas hielo. Lo mezclas en el checker y ya está listo el jarajillo. Y un vino, ¿es vino tinto? Es vino de Vino frambuesa. de
0: frambuesa. Vino mira de qué frambuesa. Bonita presentación. Y este vino, eh, es, dice que es un producto regional. Wow. Entonces, ¿todos los productos son de aquí? Todos los productos son de aquí de Jalisco. Oye, en el tema que vamos a tener ahora, referente al comercio internacional, platícanos un poquito de la historia del producto, cómo viene la idea. ¿Cómo lo empiezas tú a promover y cómo, y cómo se va desenvolviendo y todo, todo hasta llegar a... No sé, si lo estás comercializando aquí en Jalisco, si lo estás comercializando ya a nivel internacional
1: o esas son las expectativas, platícanos un poquito de eso. Son las expectativas bueno, de, de salir fuera de aquí de Jalisco. Eh, yo comencé porque una vez fui con mi familia a comer al scratch water y me sirvieron a mí una caipiriña. Yo me enamoré del trago y, es, y eso fue lo que detonó todo. Yo investigué, investigué cómo tenía que hacerse la cachaza y al principio hicimos un aguardiente de caña, simple. Hasta que después viajé a Brasil, ya fue cuando pedimos ya con más, con más idea de lo, que, de lo que debía de ser y ya fue que hicimos un producto muy parecido al que se hace en Brasil
0: ¿cuesta mucho trabajo comercializar el producto jalisciense, o sea el producto hecho aquí aunque te traes la receta de ya pero
1: ¿cómo ha sido la respuesta aquí de la gente, aquí en Jalisco? aquí ha sido difícil, no ha sido, no ha sido fácil eh, hasta con los años que yo ya tengo mi clientela este... Puedo decir que ya mi negocio está echado a andar, pero sí se le batalla bastante. Siento que es una plaza difícil, Guadalajara.
2: En cuestión de las ventas, Sergio, este, no sé cómo esté la producción. Ahorita ¿Ya, ya es una producción a nivel industrial o todavía es una producción
1: tranquilona? Yo puede, puedo decir que es ahora una producción semi-industrial. ¿Semi-industrial? Semi-industrial. ¿Y, ¿Y ya te metiste al terreno de las exportaciones? Todavía no.
2: Pero es el camino, ¿verdad?
1: Pero es el camino.
2: Esta, esta casa, bosa casacha,
1: ¿ya la probaron en Brasil, las personas que te enseñan No, solo algunos brasileños que, que llegan acá, la han comparado y saben que tengo calidad. Ah, es muy importante. Ok, entonces platícanos cómo se bebe esta bebida, ¿se, se mezcla pura? La cachaza es tan buena que da para tomarse solita. Porque tú, por ejemplo, si tú compras un bacardí que es totalmente industrializado, si te lo sirves en una copa, parece que estás tomando veneno. Es una cosa horrible. Es una experiencia malísima. Entonces, esto yo se los puedo garantizar. Que si se lo toman en una copita solo, les va a encantar. Y ya preparado como caipiriña, pues... Maravillosa la experiencia. La caipirinha es una bebida brasileña que se puso muy de moda en el Mundial de Brasil, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que llevas a bebida? Tú puedes usar un limón sin semilla y partirlo de manera que no vaya el corazón, que es el secreto de hacer una buena caipirinha, porque lo que amarga es el centro del limón, que se llama meolo. Ajá. Entonces tú, cortándolo de manera que no vaya el centro, Tú cortas el limón en pedacitos que lleve la cáscara y que lleve la pulpa. Cortando en pedacitos de limón en un vaso bajo, añades dos cucharadas de azúcar. Lo machacas, ese limón con el azúcar. Después el hielo lo, lo quebras como si fuera un granizo. Ajá. granizo más o menos grande. Copeteado el vaso, exagerado, ya nomás se le pone el aguardiente, que puede ser onza y media o dos onzas y ya después nomás lo mezclas, si no tienes una coctelera lo puedes hacer como el del Tejuino, con dos vasos, lo pasas ah, claro. de un lado a otro, y yo cuando hago esa experiencia, la gente queda salivando de, de que se le están tocando Antes de, antes de probarla ya, ya está en este... Va sin ningún mezclador, ¿verdad? Sin agua, mineral, sin, sin agua, la, ni refrescos. La, la cosa debe ser que es natural, porque tú ya agregándole un refresco, ya no está tomando nada natural. Así es. Simplemente si le agregas agua mineral, ya lo echas a perder. Y hay muchos restaurantes que yo les he vendido que mm, mm, me siento mal de que le echen a perder la bebida porque no lleva ni agua mineral ni lleva ref ningún refresco. Así que con un par de buenos vasitos ya nos ponemos contentones. Sí, con tres y andas bien, ya
2: bien. Ya, bien ya, happy Ah, qué queda. bueno, yo sí, yo sí voy a ganar el reto Bosa y yo sí la voy a probar. ¿eh? Hoy la pruebo una noche y ya después les platicaré las experiencias. Dicen que el buen licor, el buen vino, eh, no, no, no se puede saber hasta el día siguiente. Te lo bebes y según el efecto que tengas el día siguiente, ya lo calificas, ¿no? ¿eh?
1: Así es. Así
2: es.
0: Rafa. Oye, retomando esto del comercio internacional, ¿en, en, en la, ¿ya lo estás distribuyendo en algún en algún lado? Yo solamente lo vendo yo directamente. Ah, ok. Excelente. Entonces, ¿la, la distribución es directa contigo? Sería muy padre poder este ya al final de la entrevista comentar este, dónde lo pueden conseguir el producto. Joder. Y también, ¿hay algún tipo de especie de cata de esto antes de...? De, de, de probarlo, o, o donde lo estás prom promoviendo, en algún lugar así sea un espacio fijo donde tú estás o
1: yo puedo ir eh, donde la, la gente me diga yo voy y les preparo ah, y sí, les, sí. es una experiencia este, muy buena el probar una caipiriña así como a mí me cambió la vida la caipiriña <ríe> eh, para las otras personas también debe de serlo sí
0: oye, y una caipiriña en el en el Caribe, ¿qué tal caería?
1: <risas> Maravillosamente bien. Maravillosamente es un, bien. Trago, un trago muy de playa. Y por la simplicidad, tú nada más usas el azúcar, el aguardiente, el hielo y el limón. Oye, pues ¿y todo? lo puedes combinar con
0: platillos como pues, todo tipo de mariscos? Sí. O sea, es una bebida especial para... para es, muy, es muy usado ya veces en los
1: restaurantes de espadas...
0: Ah, más bien carnes
1: ah, es, muy, es muy utilizado porque el brasileño es, es carnívoro ah, okay. Igual que los argentinos Que hay bastantes restaurantes de, de carnes Ok Sería padre verla, ver el producto ya próximamente en algunas playas ¿no? de Jalisco Sí, en Puerto Vallarta estuve antes de la pandemia Y ahí ya te tuvo mucha aceptación mi producto ¿Y con, y con los extranjeros? ¿Excelente? Sí, el, el extranjero, el americano yo lo veo porque ten, yo vendo mucho en Ajijic y el extranjero está abierto a, a probar cosas nuevas. Oye, Ajijic es una excelente plaza, ¿no? Ya, ya se volvió prácticamente, pues aquí los tenemos, ¿no? Es un lugar bendecido porque el, el americano es muy abierto a todo. El que es un poquito más reacio es el canadiense. Pero igual este también lo, lo han aceptado bien o
0: sea, se, se escucha bien y se ve bien y debe de saber riquísimo Benito yo sí quisiera participar
2: eh, con... invitar a todos los, los amigos restauranteros a todos los hoteleros hoteleros, restauranteros fritangueros los que tengan tienditas de abarrotes Sería estupendo, estupendo, pero estupendo que el señor Santillán tuviera el acceso para hacerles una prueba, una demostración. ¿Se puede hacer una demostración, digamos, en una fiesta, por ejemplo, que alguien te hable? Señor Santillán, me interesa su producto. ¿Nos puede hacer una demostración en la fiesta de 15 años de mi hija?
1: Claro, yo, yo voy sí, y les preparo ahí.
2: Cualquier evento, cualquier restaurante, cualquier hotel... Cualquier, eh, no sé, club, club de playa, los clubes de playas, ah, te voy a recordar a Carlos Chalita, vas a ver.
1: Ese lo vamos a meter allá, en San Pancho. No, yo he tenido clientes así que están muy negativos, que no, no, eso aquí no se vende. Yo he conquistado gente que parecía que no se le iba a poder vender y al probarlo... Se han hecho grandes amigos míos y grandes clientes. O sea que el negocio, poco a poquito iba, ¿verdad? Así es. Ok.
2: ¿Ya, ya que te hagas millonario, ¿nos vas a seguir hablando? Claro. <risa> Perfecto. Ahora, para paladares de veras finos está este vinito, platícame ¿cómo, cómo es la producción de este vino veo, veo veo que tienes la etiqueta y el envasado completamente profesional sí, está padrísimo, ¿eh? me gustó mucho esto compite con cualquier botella de vino italiana esto, chilena no esto sí. se
1: empezó a hacer porque aquí en Jalisco ya ves que se sí vino la producción de berries uh -huh. entonces en la zona del sur que es donde estamos nosotros que es en la presa de la vega allá los berries no se venden porque la gente no tiene para comprar. La gente compra las berries, por ejemplo, en la carretera a Chapala, y de Chapala hacia Jocotepec, y se salen con sus mesitas a vender los, las frutas, mm -hmm. y allá se venden porque la economía da para comprar, Ajá. por la economía precisamente de los americanos y los canadienses. Y acá en el sur, no, a esa gente no, le puedes ofrecer tú la fruta, y no te la va a comprar porque no tiene poder adquisitivo. Entonces, esos excedentes de fruta se tuvieron que aprovechar y fue que surgió Rubicundo. De, de, de las de la segundas, por ejemplo, de, de frambuesa, se, se muelen y, y se saca el vino, el vino de frambuesa, que tiene un sabor muy especial.
2: ¿Y todas esas sembradíos de frambuesa son acá en... en... ¿Cómo se llaman esas cosas que les ponen las lonas?
1: Son ¿Qué? unos invernaderos. Invernaderos. Que, que hay en, por decirte, en ciudad Man, está acá en Jocotepec, y también hay acá para el sur, donde estamos nosotros, que es este, en La Vega. Eh, estamos entre Tala y, y Ameca. Esa técnica se puso
2: muy en boga, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que en Baja California, en la zona sí. de San Quintín, sembraban esas cosas, pero no le ponían nada de eso, hasta que entró otra ingeniería. Sí. Y ya tú ves. Tú bajas desde Ensenada para como al sol profundo que le dicen, por la península
1: y ves los invernaderos. Pero kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y ah, a mí me han invitado, por ejemplo, a cortar la fruta. Hace un calorón terrible que la gente yo no sé cómo puede aguantar ocho horas de, de, metidos jor ahí, de jornada metidos en un horno. Pero la experiencia de cortar la fruta y comerla en el momento... Es una experiencia que no se, nunca se te olvida. Sí, compadre, natural, ¿verdad? Eso sí es natural. Sí, porque lo sientes en, en, en tu paladar, todos los sabores tan intensos que tiene la fruta.
2: Y así siento con este vino.
1: Y así es lo que está pasando con Rubicundo. Eso es, eso <risa> es. <el, el, el risa> ¿Y el nombre por qué? ¿Por qué Rubicundo? Lo que pasa es el, el color rubí, ah. o el color de, de, de la frambuesa, que es un tono de rojo muy, muy especial. Sí, muy, y el cundo... Para darle fuerza a la sonoridad de la
2: palabra. Muy bueno. Quedó el nombre así como, como, no sé, como acá de Alemania del Este, una onda así. Mm. Europa del Este, algo así. Sí. Quedó muy chido ese nombre. Sí. ¿Qué dice? Oye, ¿quién va a contestar? Sí, muy ¿Okay? Creo que es es mío, pero yo... la puedes ah. esperar. Ah, ok, bueno. Cuélgale, <ríe> <ríe> va a contestar. <ríe> Bueno, no sé cómo andamos de tiempo para mis amigos de YouTube. No sé si tenemos tiempo para un corte. Ok, vámonos, un cortecito, amigos de YouTube. Seguimos con Sergio Santillán. Volvemos. Y aquí seguimos en YouTube, en el podcast. Rafael.
0: Oye, genial todo esto, ¿eh? Me, me late el producto, está muy padre. Se vino una temporada de, de ese tipo, de, de los berries y todo ese rollo, porque también se vinieron las dietas y todos son como como temporadas, sí. ¿no? Pero esta vez, qué bueno que supieron aprovechar el, ahora sí que la siembra para poderla invertir y para poderla aprovechar en un buen producto, ¿no? Y uno de calidad porque se
1: ven pocos productos artesanales, porque puedo decir que es artesanal, ¿no? Sí, es completamente artesanal eh, nosotros en el mismo molino donde estamos moliendo la caña, estamos moliendo también la, la fruta de la frambuesa Bien Entonces eh, A grandes cantidades no Me imagino que Sí Cuando ya se va a hacer un lote Este Debe ser con Bastante caña Y bastante frambuesa también Oye nomás por preguntarte
0: Un número ahorita Hablando de comercio internacional ¿Cuántas personas Están atrás de un producto así? Mm. Trabajando en la siembra Desde que están trabajando la siembra Hasta que llega El producto final
1: hasta la molienda hasta más, la molienda más o menos con nosotros somos como unas 12 personas ahí en la, en la presa de la Vega 12 personas Ajá. y bien activos así es cuando se viene este trabajo que hay un buen pedido hay que ¿cuántas
0: temporadas eh, se puede decir? O sea, me imagino que hacen producción para parte del año debe de haber una temporada en la que no se produzca o, o todo el año todo el
1: año de producción no solamente una parte del año una no parte del año eh, la caña por ejemplo está este en si sí, cierto me resulta no recuerdo la temporada pero si no si no aprovechas tú a, a moler la caña en su tiempo va a haber muchos meses que, que no hay tú
0: Sergio ¿cómo ves tu producto? está competitivo el mercado
1: yo pienso que yo podía haber hecho un tequila y ser uno del montón, pero yo escogí hacer un producto que fuera diferente y eso también es una ventaja, ser diferente a los demás. Claro, le pones tu,
0: tu esencia, tu nombre, tu, tu, este, buscas que sea el mejor producto, ¿no? O sea, Así me, y que es este, el, el que lleve el envase sea lo, traiga los me, los mejores, este, las, los, las mejores
1: frutas. Así es. Yo, por ejemplo, viajé a la Ciudad de México y hay un potencial tremendo para mi producto que si yo empezara a vender ahí, no me daría abasto con solo la Ciudad de México. A ver, quiero más aclarar algo. Entonces, ¿es extracto de caña? Es el jugo de la caña. Fermentado, Ajá. Y después de fermentado, eh, destilado. Bien. ¿Y el, de a, ¿Y el de aquí es puro? Es, es... ¿El que es el vino tinto? Ajá. Es ¿Rodifundo? La frambuesa este, molida, frambuesa. igual como se hacen los, los vinos de uva, ah, que okay. se aplasta la fruta, se macera la fruta y el jugo lo, se, se convierte en vino. Cuéntame un poquito del café para hacer el carajillo. ¿Cómo...? A ver, cuéntame sí. un poquito del café que... Mira, eh, el café que utilizamos ¿se nosotros... ¿Se llama la carajilla? Es la carajilla porque está hecho con raicilla. Y eh, este café que nosotros utilizamos es de la zona de mascota. Es un café muy, muy, muy bueno, de mucha calidad. Y usamos nuestra raicilla, que es la raicilla este, escarabajos. Ah, ok. Eh, también. Bien.
0: Oye, eh, Vamos a ahorita a pasar así rápidamente antes de que termine el podcast ya andamos por ahí casi por terminar eh, pasarle tus teléfonos tu número de celular tu Facebook tu Instagram para que la gente te pueda contactar y en caso de alguna degustación o algo también pudieran este Llámame. verlo para llamarte para algún evento
1: claro que sí mi teléfono es 3 veces 3 3 veces 4 93 18 y estoy en redes sociales en Facebook e, e Instagram como Bosa Cachaca Bosa Cachaca todo en minúsculas así es
0: ah excelente Oye pues ¿Algo que agregar Benito?
2: Nomás me están diciendo que vámonos a un corte de YouTube Ok, volvimos es que me llegó el chicharazo hoy tarde, ¿eh? Ok, bueno, ya están. No, a mí lo que me interesaría mucho conocer, Sergio, es por ejemplo de otras diversidades de frutas que tengas en la mente por ahí. O algunos tubérculos, o algunas raíces que tengas ya en la mente que vaya, que digas, bueno, voy a aferrarme con este producto que me gustó su olor, su aroma, su textura, su color. Y voy a ver qué puedo hacer con esto. Ay, ¿Hay
1: algún plan así? Ahorita por lo pronto nada más la frambuesa. ¿Verdad? Pero.. Hay, hay much, muchas cosas que se pueden hacer que tenemos todo el potencial para... para poder Pero también
2: crámica. tendrías que, ponerte a sembrar tú, para que sea alta calidad tuba.
1: Pues, con la fruta que hay, eh, da para hacer para un producto de calidad. Hay, hay bastante buena calidad en, en los frutos que están sembrando en la zona. Se pueden, se pueden hacer muchos ¿no? productos. ¿La
0: tierra es buena ahí? Sí. México bendito, por eso, la tierra ha servido para muchos tipos de productos. Oye, y este entrar,
2: no sé, en los eventos masivos, por ejemplo, eh, el Bosa este, imagínate tú en las barras del Estadio Acro de lo Chivas, no sé, en las barras del Estadio Jalisco, podría ser. Sí. Y ahí te metes con la gente más directamente. ¿verdad?
0: Sí tenemos capacidad de
1: producción, Sí, sí tenemos capacidad de producción. Excelente. Y el, el aguardiente ha sido algo desprestigiado aquí en México. O el simple hecho de escuchar aguardiente, la gente piensa que es algo corriente.
2: Es que la gente conoció el blanco madero. <risa> Tienen eso en la cabeza. Escuchan aguardiente y ¡ay, blanco, me muero!
1: Pero eh. hay aguardientes, por ejemplo, franceses de pera, ah, no, por sí, ejemplo, que sí. te puede costar 600 pesos una botella. Planos. ¿Verdad?
2: Sí, pero aquí al pueblo no le metiste el blanco madero. ¿no? Se lo metiste por una
1: década, casi. <risa> no. Y él, el... sí. Tuvo su, época, verdad, su sí? época el blanco madero. Tuvo su época. Con la fresca Square y, blanco madero, <risa> y
2: blanco madero. Y el a dice: ¿Qué? Agarra la jarra. ¿no? Me han dicho, me han dicho. No sé <risa> Sergio, el carajillo. Por último, yo te quiero volver a preguntar Yo sé que ya le he explicado mucho a Rafael sí. Le he explicado mucho a la gente de YouTube A la gente del podcast ¿Esta bebida cómo se te ocurre? ¿Cómo nace?
0: ¿Por qué estás una bebida completamente gourmet? Sí, que está genial, ¿eh? Sí. No, no, <risa> completamente gourmet Y a lo mejor hasta, hasta como digestivo, ¿eh? Sí, sí O sea, es un digestivo directo después de la comida ¿Esta maravilla cómo se te ocurrió? Hay
1: mucha, hay muchas marcas ahorita en Boga. Ajá. Hay hasta una con este Bailey's. Ajá. Hey. Y pues ahorita estamos en estamos de moda. Hay que aprovechar también. Sí, de verdad.
2: Díganse <risa> <risa> ustedes que. que sí. las, las bebidas. Para todos ustedes que llegan a las cafeterías o a los bares y piden un carajillo. Ustedes tienen completamente identificado el aroma, la textura y el cuerpo de la bebida. ¿Qué tal, eh? Yo quiero decirles que esta bebida tiene más aroma, más cuerpo... ...que cualquier carajillo hecho con licor 43 en la barra de cualquier restaurante. Yo no sé cómo lo hizo el señor Santillán para lograr esto. De verdad, si, si el video tuviera honores <risa> ¿Lo podrían joder. gustar desde ahí? ¿En serio, que yo que ustedes ya estuvieran marcando la Sergio...
0: Y pidiéndole un par de botellas, no más para el provecho, ¿eh? no más para el probete. Una vez más, tres veces tres. Tres
1: veces cuatro.
0: Tres veces cuatro. 93, 93 18.
2: 18 que dieciocho. el no se van a arrepentir. ¿eh? Amigo restaurantero, no te vas a arrepentir. Y en costos, con este producto, con este producto vas a matar, vas a matar el costo de ese paso por la botella de licor 43. y Que tú y yo sabemos que cuesta cuestan la lana, ¿no? Por eso cuestan... Los carajillos puestos en la mesa
0: lo que cuesta, porque no son cualquier cosa. Rafael. Bueno, ya nada más para, para ir cerrando. Para ir cerrando la entrevista. Eh, el comercio, el comercio de, de Guadalajara lo conocemos como un como, como muy, muy difícil de que a veces el producto entre directamente, ¿no? Del, ahora sí que la, los tapatíos son especiales para poder escoger algún tipo de producto que no va a ser el caso de este porque está, se ve y se ve, está y, y, se, y, y está buen precio ¿eh? la verdad está muy buen precio la verdad es que no nada más para los restauranteros también para cualquier persona que lo quiera comprar en lo particular si sí se ahorran un buen dinero y siento que es una cuestión pues de hacérselos llegar que la gente lo conozca que la gente marque, que la gente lo pruebe ya saben, con el señor Sergio Salvador Santillán Hernández, quien lo está este, elaborando. La verdad, todas las presentaciones están padrísimas y más allá de las presentaciones, el producto es genial.
1: Sergio. Yo les quiero agradecer la invitación para poderles dar a conocer mis productos. Eh, siento que son naturales 100%. Y es cuestión nada más de que nos den la oportunidad Y se van a ser nuestros clientes
0: Este YouTube Las redes sociales son Se expanden a todos lados ¿eh? La verdad es que como nos van a estar viendo aquí Nos van a estar viendo en Puerto Vallarta el planeta. Nos van a estar viendo en Mazatlán Nos van a estar viendo en muchos lugares Pero espero puedan tomar el dato Y nosotros también aquí lo vamos a editar Ahí se los vamos a dejar Para que puedan quedarse con el número de teléfono de Sergio Y sus redes sociales Lo puedan contactar y puedan este probarlo y hacer una una buena compra para sus, sus negocios no y bueno pues sin más sin más que decir vamos a terminar ya casi con la emisión del podcast una vez más comentarles que bueno perdón comentarles que el comercio de Guadalajara es muy difícil eh, aquí en Guadalajara son es donde los productos se ponen a prueba es donde realmente se ve si pasan o no la prueba mer mercado técnica pero bueno aquí ya el producto ya estaba garantizado y el producto se va para ustedes y adelante a comprarlo eh, nos vemos en otra emisión del podcast, agradecemos a Sergio Santillán, agradecemos a Benito Castro y eh, nos quedamos aquí en la estación de radio, eh, recordarles que es Sancor.fm y su estación, la liga es Sancor.fm diagonal Rafael Pliego. Aquí estamos en su lugar Décadas, que es el que patrocina el set y agradecerle aquí también a las personas que nos han, hacen el favor para poder traer a grandes personalidades como es el señor Sergio Salvador Santillán. Muchas gracias.
1: Muchas gracias.